0: capítulo 1 versículo 1 al 8 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia... Gracia sea con vosotros y paz del que es Y el que era Y el que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante del trono Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito de los muertos Y príncipe de los reyes de la tierra Al que nos amó Y nos ha alabado de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él así sea amén yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso Amén. Yo fui en espíritu en el día del Señor. Ahora, noten eso, yo fui. Yo fui en espíritu en el día del Señor. Él lo está confesando aquí, yo fui. Yo me adelanté cerca de dos mil años. Y Dios me llevó en su espíritu a dos mil años adelante que fue cuando se estaba cumpliendo el día del Señor que abarca la segunda y la tercera venida de Cristo amén y dice Juan y oí detrás de mí detrás de mí bueno ¿qué es lo que queda detrás de mí cuando yo me vaya si yo me fuere hoy pues queda detrás de mí el año 1999 1900 o, o 2000 año 2000 2001 2003 ¿eh? ¿entienden ahora a qué, a qué es que se refiere Juan aquí? y oí detrás de mí Detrás de mi tiempo Oí detrás de mi tiempo Fuera de mi tiempo Porque yo morí Dice Juan Porque yo morí en el en el, en el segundo siglo Yo morí en el segundo siglo Pero estando vivo Aún En la isla de Panos él me llevó a dos mil años adelante y allí oí a William Marion Branham dándome la primera revelación o etapa del apocalipsis y después oí al otro Y oí detrás de mí. <risa> ¿Me están entendiendo, hermano? Lo que queda detrás de mí es cuando yo me vaya, todo eso que quede detrás de mí. Escuche lo que lo yo una gran voz como de trompeta y yo les pregunto ¿y no es lo mismo que ustedes están oyendo? ¿no es lo mismo que yo oí cada vez que me ponía a los pies de ese gran profeta mensajero Branham a escucharlo predicar Juan fue un privilegiado de veras él oyó en vivo a Jesús él oyó en vivo a Branham y él oyó en vivo la parte final de esta palabra por eso es que Él puede hablar del que fue del que es y de el que ha de venir oh gloria al nombre del Señor vamos entonces al capítulo 1 Sencillamente hizo esas, esas anotaciones para un impulso. Probamos ahora el capítulo 1. En vivo y a todo color. La revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es manifestación de Dios en carne En un hombre llamado Jesús Amén Pero Jesús no era Dios Ni fue Dios Él fue la manifestación de Dios en carne humana Hoy dicen por ahí las iglesias Y adoran a Jesús como Dios Eso es erróneo eso es herejía Decir hoy que Jesús es Dios es herejía Un hombre no puede ser Dios hágalo traído Dios como lo haya traído Un hombre no es Dios No puede ser Dios Pero Dios sí puede habitar en hombres y esto es lo que él hizo en Jesús, habitar, morar, por tres años y medio. Jesús fue Dios por tres años y medio. Cuando él terminó su ministerio, que fue cuando se hizo pecado en el Getsemaní, Ahí él se hace pecado Y al hacerse pecado Dios tuvo que salir de él Porque el Espíritu Santo No iba a morar en un hombre lleno de pecado Abran los ojos Que esto es sencillo ¿Por qué es que en la cruz del Calvario Él no dice Padre mío en ningún momento ¿Cómo es que lo llama? Dios mío, Dios mío. Amén, porque allí en la cruz del Calvario ya era pecado. Aquel que no conoció pecado ni hizo nunca pecado, murió lleno de pecados. Porque llevó mis pecados, los tuyos, los tuyos y los tuyos y los de toda la humanidad. ¿Y cómo es el hecho pecado? Va a llamar a Dios su Padre. Dios no es Padre de pecado. ¿Ustedes están entendiendo? Esto sí que es teología profunda. La revelación de Jesucristo, Dios en carne humana. Amén. Fíjese, Juan estuvo en su ministerio. pero en el ministerio del Señor Jesús no hay revelación apocalíptica no hay descorrido de velo no hay descorrido de telón el descorrido de velo y telón es en su segunda y en su tercera venida amén entonces, ¿de qué Jesucristo es que está hablando Juan aquí? De Jesucristo segundo. Amén. Del segundo Jesucristo. La segunda manifestación de Dios en carne humana. Amén. Que ese mismo fue el ángel. Ese mismo fue el ángel que le está revelando a Él esa primera parte de la palabra de ese libro eterno. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Ahora, eh, Jesucristo aquí es este mismo Dios que habla aquí. Porque Jesucristo, Cristo, en Jesús fue Dios. Pero ya del Getsemani en adelante ya Él no es Dios. Y ahora mismo Él está en la séptima dimensión. Como cualquier hijo de Dios. Claro que siempre lo vamos a reconocer como el primogénito de entre los muertos porque fue el primero que resucita de entre los muertos y permanece vivo desde su resurrección porque usted dirá ah, pero Lázaro pues volvió a morir y usted quizás me cite el caso de Enoch y el caso de Elías pero allá hay unos misterios que tenemos que resolver ya pronto Amén Gloria al nombre del Señor Que Dios le dio Revelación de Jesucristo que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder Presto Presto ¿Por qué presto? si le está dando la revelación allá en el primer siglo eso no es presto eso quiere decir aquí que Juan está recibiendo la revelación en el último siglo de este milenio porque hoy es que la cosa está presta esto no hay que ir a la universidad ni siquiera tener la alta escuela para dilucidar esto. Esto es tener los pies sobre la tierra y la cabeza sobre el cuerpo y dejarse de estar pensando en fantasías religiosas. Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto amén y la declaró escuchen bien ahora y la declaró enviándola por su ángel a Juan esta no es la revelación de Juan es una revelación dada a Juan que Dios envía por su ángel mensajero de la segunda venida de Cristo William Marion Branham y yo no oculto ese nombre jamás porque yo sé de qué estoy hablando y yo sé qué es lo que estoy diciendo, y el que tiene la verdad con su frente erguida y en alto la proclama a despecho de los burladores y los ignorantes de los cuales el mundo está lleno hoy. Porque el mundo está repleto de ignorantes religiosos que no saben ni dónde tienen las narices. Y usted los oye con título del, título del reverendísimo tal que el perro mío es más reverendo que él. Reverendo viene de reverencia. Y sí, Imagínese predicando falsedades, cómo van a estar reverenciando a Dios. Ahora, mi perro, mi perro, que se llama Pancho, y los hermanos saben que él viene a ellos. No, no, aquí yo no te quiero. ¿Por qué estás aquí? Baja la cabeza, rabo. Y se va. Ese es reverendo, porque reverencia lo que yo le digo. Si esta cinta llegara a caer en sus manos, y va a caer, va a llegar. Porque yo le voy a advertir hoy que un día van a estar por ahí como perros sabuesos. Buscando lo que predicó Candelario Yo quiero Quiero enterarme de lo que Candelario Predicó Consígame, consígame esos mensajes ¿Cómo andarían ellos detrás De los escritos de Jesús? Gracias a Dios que él no escribió nada pero, ¿cómo andarían por ahí hoy detrás de los escritos de Jesús? De él se ha escrito mucho, pero él no escribió una sola letra. En tierra, en tierra, cuando le trajeron a aquella mujer tomada en adulterio, amén, la cogieron en el acto, la agarraron y se la llevaron a él para atentarlo. Mira. Le interrumpieron, él estaba predicando a la gente, lo interrumpieron, le ponen esa mujer ahí al frente, le dicen, mira, la hemos tomado en adulterio, aquí están todos los testigos, en el acto la hemos tomado. ¿Qué tú dices? Él inclinó su rostro y escribió en tierra. ¿Ustedes saben qué fue lo que escribía en tierra él? La ley por Moisés. Cuidada Amén Levanta la cabeza Y allí están todavía Y les dice Bueno Está bien Moisés dijo que Estas mujeres que fueran tomadas en adulterio Fueran apedreadas Le hicieran un montón de piedras Hasta matarlas encima de ellas Está bien, eso es correcto. Pero, el de ustedes que no lo haya hecho, el de ustedes que no sea un adúltero, el de ustedes que esté sin pecado, tírenle la primera piedra y volvió a inclinarse en tierra y esta vez escribió más la gracia y la verdad por Jesucristo, fue hecha y se levantó. Y solo estaba la pobre mujer allí. Y le dice, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Señor, todos se han ido. Él le dice, pues yo no te condeno. Vete y no lo hagas más para que no te venga otra cosa peor. Aleluya. Verso 2. No sé cuánto tiempo nosotros más tarde, si esto sigue así, yo no sé cuánto tiempo, estaremos en Apocalipsis gloria al Señor porque Apocalipsis quiere decir quitar un velo y yo no sé cuántos velos Dios estará quitando aquí hay velos en el Antiguo Testamento que no han sido quitados hay velos en el Nuevo Testamento que no han sido quitados y hay velos en el Eterno Testamento que es el Apocalipsis en sí que no han sido quitados y todos van a ser quitados porque hablando de este día dice la palabra que no habrá nada en oculto que no haya de ser revelado verso 2 el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan está dando testimonio de lo que ha oído y lo que ha visto. Amén. Lo que él vio y lo que él oyó y lo que él vio y oyó es genuino. Es verdadero. Aquí no hay quizáses ni tal veces. Aquí Juan está diciendo lo que oyó y está manifestando y declarando lo que vio. Y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Aquí nos vamos a detener un poquito. Verso 3. Bienaventurado el que lee. Aquí nos dice los que leen. El que lee. El que lee es el autorizado a la interpretación apocalíptica. ¿Por qué entonces anda Luis Germán Cajigas por ahí interpretando Apocalipsis? ¿Por qué Luis G. Ortiz se puso a escribir, le escribió como tres libros de Apocalipsis? ¿Por qué Fermín Coba ha escrito cuatro o cinco libros apocalípticos de, explicando Apocalipsis? ¿Tuvieron ellos alguna revelación de que eran el que leía? Aquí la Biblia dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado al que Dios ha tomado y ha escogido para la interpretación de este libro. uno es el que lee ahora los que oyen pueden ser muchos yo aquí estoy leyendo en esta mañana yo estoy leyendo porque estoy autorizado a leer y ustedes los que oyen Bienaventurado Branham, que fue escogido para leer en la primera etapa de este libro de Apocalipsis. Y aún más bienaventurados los que le oyeron, y yo tuve el privilegio de oírle personalmente. y los de ustedes que no le oyeron personalmente le han oído a través de mí porque yo soy un fiel ministro de Branham así como lo fue Josué de Moisés Dios llamó a Josué y le dijo mira se murió Moisés ahora tú serás ministro de Moisés. Ahora, ministro de un hombre muerto. No, Moisés moriría, pero lo que él habló y lo que él dijo. Amén. Y todo eso que él escribió, que son esos primeros libros de la Biblia, eso es palabra. Y Josué fue un fiel ministro de Moisés. ¡Amén! Y Pablo fue un fiel ministro de Jesús. ¡Amén! Y yo soy un fiel ministro de Branham. Ese fue el bienaventurado que leyó en la segunda etapa en la primera etapa del libro de Apocalipsis. Amén. Gloria al Señor. O sea, en la segunda etapa de la palabra, porque Apocalipsis tiene que ver con las dos etapas finales de la palabra. Amén. Por supuesto, el fundamento lo fue Jesús en todo. ¿Me oyeron? pero Apocalipsis comienza ya después de su partida casi dos mil años después amén Jesús no tuvo nada que ver con Apocalipsis nada Branham sí y ese último mensajero sí gloria al Señor bienaventurado el que lee Franjan fue un bienaventurado quien tuvo esa gran revelación de la parte apocalíptica que él reveló. Él estaba llamado a ello porque él fue escogido de antes de la fundación del mundo para revelar esa primera parte o primera etapa del apocalipsis. Amén. Y hoy hay otro mensajero de Dios otro profeta de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo para traer la divina interpretación de la palabra apocalíptica de este día y de esta etapa porque Apocalipsis tiene dos etapas y las dos están en Apocalipsis 10 Apocalipsis 10, 1 al 6, esa es la etapa de Branham. Apocalipsis 10, 8 al 11, esa es la etapa del último mensajero que es el que lee hoy Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas. Guardan esa revelación apocalíptica. Creen en esa revelación apocalíptica. Amén. y la frase final porque el tiempo está cerca el tiempo está cerca mis hermanos el tiempo está cerca el tiempo está muy 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 cerca verso 4 Juan a las siete iglesias que están en Asia ¿Eh? ahora ¿quién es el que trae la revelación de las siete edades de la iglesia Branham mire Pablo fue el primer ángel de la primera edad pero él murió sin saberlo Pablo nunca supo que él fue el primer ángel de la primera edad de la iglesia Irenio fue el segundo ángel de la segunda edad de la iglesia y murió sin saber que lo era y así sucesivamente todos ellos. Wesley no supo que él fue el quinto ángel de la quinta edad de la iglesia. Lutero no supo que él fue el quinto ángel de la quinta edad de la iglesia. Wesley no supo que él fue el sexto ángel de la sexta edad de la iglesia. Nunca, ninguno de ellos lo supo al único que le vino la revelación de quiénes fueron los ángeles mensajeros de esas edades fue al último, al séptimo, que fue William Marion Branham. Juan a las siete edades de la iglesia porque Juan recibe la revelación del profeta mensajero Abraham y él tiene que escribir amén para esas edades de la iglesia amén y en el año 200 ya en el segundo siglo él escribe lo que le fue revelado porque regresó y escribió y las edades de la iglesia tenían para enterarse Éfeso tenía para enterarse pero el mano, Apocalipsis no podía ser revelado hasta el tiempo final ¿de qué valía que, que la iglesia de Éfeso recibiera los escritos de Juan? ¿qué iban a entender? si eso estaba todo escrito en símbolo y nadie iba a entender nada las iglesias no entendieron nada pero hoy es que ha sido revelado y hoy es que conocemos y sabemos cuál fue el mensaje a cada una de esas edades de la iglesia y hoy sabemos que cada año el mensajero a, una, a cada una de esas siete edades de la iglesia fue un sello y un, hubo un mensaje muy importante sellado en ellos hasta el tiempo final que cuando ellos lo dieron fue para sellar la simiente predestinada cuando Pablo destapó abrió el sello que había en él fue para la simiente predestinada de sus días y esa fue la única que Dios selló amén el resto se denominacionalizó Y cada vez que envió un mensajero Le dio el mensaje a ese grupo La simiente predestinada lo recibe Y lo guarda y muere por él Pero el resto El resto se denominacionaliza Se convierte en una denominación Hasta el día de hoy que tenemos Miles y miles de denominaciones que salieron de esas denominaciones originales Juan a las siete edades de la iglesia que está en Asia gracias sea a vosotros y paz del que es aquí vuelve de nuevo del que es fíjese que el que es el que es no es el que era el que era Jesús pero ¿por qué Juan usa el que era el que es primero que el que era porque mire sentido común si lo va a poner en orden debía empezar por el que era ¿por qué comienza aquí con el que es? porque él está recibiendo la revelación de Branham él no está recibiendo la revelación de Jesús si él estuviera recibiendo aquí la revelación de Jesús él lo hubiera dicho el que era pero fíjese como comienza Juan Juan a las siete iglesias que están en Asia gracias sea con vosotros y paz del que es Paz del que es ¿Quién es el que es? Branham William Marion Branham Paz de William Marion Branham Paz por esa palabra Del profeta mensajero Branham ¿Para qué paz? ¿Qué paz va a recibir El que desconoce esto? ¿Qué paz pueden recibir esas denominaciones? Que antes de recibir ese profeta lo que hacen atacándolo. ¿Cómo usted puede ser salva haciéndose enemigo del Salvador? Juan a las siete iglesias que están hacia gracia sea con vosotros y paz del que es Branham oh, gloria, y, te, y que era Jesús de Nazaret y que ha de venir y que ha de venir Amén y el que ha de venir. aleluya. Amén y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora. ¿Quiénes son esos siete espíritus que están delante del trono de Dios? Esos mismos siete mensajeros. Esos mismos siete mensajeros de las siete edades de la iglesia. Amén. Y hay otros siete que son los mensajeros de las siete edades de Israel. Y hay otros siete que son los mensajeros, amén, de la pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales gloria a Dios y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos primogénito de los muertos porque fue el primero que resucitó de entre los muertos y vivió y se vio resucitar y fue tocado ahora Lázaro resucitó pero volvió a morir y ya sobre Enoque y Elías pues hay unos misterios ahí que pronto se harán resueltos amén gloria al nombre del Señor y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra Amén. príncipe ¿por qué? porque él fue el primer candidato y el mejor candidato a rey pero como vino fuera de tiempo pues no pudo ser rey Branham fue el segundo mejor candidato para rey pero como vino fuera del tiempo no pudo ser rey. Esto se lo preguntaron al Señor Jesús. Mira, vas a restaurar el, el reino de Israel en este tiempo. Vas a restaurarlo. Es decir, tú nos has traído aquí a nosotros, a este monte de los olivos. Y te vas a proclamar rey y nosotros bajaremos contigo proclamándote rey. Él le dice, no, 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 no toca a ustedes. Eso no toca a ustedes. ¿cuántas veces le quisieron hacer rey después que multiplicó los panes y los peces no lo buscaban para hacerlo rey? unas cuatro o cinco veces lo buscaron para hacerlo rey y él se desaparecía ahora la última vez en el monte de los olivos ¿restituirá el reino de israel en este tiempo? ¿hoy? no, no toca a ustedes olvídense de eso que eso no es para ustedes ni para mí tampoco en este día es para aquellos que Dios Amén. aquellos que Dios conserva y conoce y sabe en su propia potestad Amén. y hoy hoy es el día cuando habrá un pueblo que sí va a tener a Dios coronado entre ellos. Oh, gloria al Señor. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra él fue el primero y el, más, el mejor candidato pero ya le dije en su tiempo no era la coronación amén príncipe de los reyes de la tierra al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre les he dicho y les repito aquí Jesús fue aquel Quien nos redimió de espíritu Y de alma Y cuando me toco la cabeza más encefálica Esta es la matriz del espíritu El espíritu no está aquí El espíritu nuestro está aquí en el cerebro en la cabeza dentro de esa masa encefálica es la matriz del espíritu dentro de este corazón que está aquí ahí está el alma que es lo más profundo y lo más grande del hombre no el espíritu lo más grande y profundo del hombre es el alma porque el alma es el asiento de lo teofánico. El espíritu no es el asiento de la teofanía. El alma es el asiento de la teofanía. Y nosotros vinimos para hacer teofanías en primer lugar. Teofanías carne porque somos moléculas teofánicas desprendidas de nuestro Padre Dios. y hermanos como como ya se me acabó el tiempo tengo una notita por aquí de la que les quiero hablar y con esto concluyo hay pánico entre los científicos y especialmente entre los sismólogos del área del Caribe hay pánico, no quieren dar una señal de pánico al pueblo, pero yo sé de buena tinta, y escúcheme bien, sé de buena tinta que los sismólogos han llamado a los grandes jefes de defensa civiles en el área del Caribe porque hay una alarma tremenda entre ellos. El Caribe está quieto. No hay ni siquiera un leve temblor. Y eso es presagio. Eso es presagio de que algo terrible se acerca. Cuando la tierra tiembla, a menudo, mire, no hay problema, no hay todo está bien pero cuando todos estén en calma hay peligro y se han reunido en secreto los grandes jefes de agencias y especialmente de la defensa civil amén de que el área del caribe no ha tenido por algún tiempo ya actividad sísmica y esto a ellos les dice que lo grande está por suceder. El área está en calma, una calma presagiosa del terremoto que nosotros sabemos que se avecina. Los ciclos sísmicos son de 60 en 60 años el último terremoto de casi 7 grados 7 punto algo siete que tuvimos nosotros que fue un terremoto desastroso pero gracias a Dios que nos cogió aquí con casuchas de paja y de madera y de yagua pues aquello fue una cosa que, que no se notó la diferencia mucho pues sin embargo mató a mucha gente. 1918. De 1918 a 1998 van 80 años. Hermanos, el ciclo son 60 y mientras más tiempo dura en venir el sismo, más severo es es muy probable que ese terremoto del Caribe no haya aparato que lo pueda medir y ya de siete arriba es catástrofe es catástrofe les estoy diciendo esto porque de alguna manera llegó a mí amén y yo se lo estoy pasando a ustedes Hagan lo posible por salir de esas costas. Hagan lo posible por salir de esas costas. Y pásenle en el aviso a sus familiares, aunque ellos no lo crean, usted salve su responsabilidad. Pero esto puede estar a la vuelta de la esquina. Amén. Y este terremoto del Caribe será el terremoto por causa de la tercera crucifixión de Cristo, la Palabra. Estas son mis últimas palabras. Nos quedamos por ahí, pero esto lo vamos a seguir, no importa qué, Pero yo voy a traer un estudio bien, bien concienzudo y bien basado en esa palabra apocalíptica cuando terminaremos solo Dios lo sabe si estaremos terminando ya para el último mensaje de apocalipsis será ya para faltando víspera de la adopción, gloria a Dios amén, estaremos mejor preparados Bendecidos mis queridos hermanos Y seguiremos adelante Con esta palabra apocalíptica Amén oh, lo Y ahora Hemos llegado al momento De liberación por la palabra hablada No por oración No oramos por enfermos
1: Amén.